0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる先日久しぶりに休みを取って訪れていたアメリカで服を買いに行ってたんですねでこうレジで並んでいてレジの女性がメンバーズカードはっていうになかったら作るというのでいや外国から僕来てるんでというとあら、どこから来たの,いや日本の東京ですって言ったらまあ偶然。私、少し住んでたことがあるのよだったらもうせっかくだから作りましょうよっていうまあ、いいかと思ってカードを作っていて誕生日はとうう聞かれたので5月7日って答えると突然、ですね隣のレジに立っていた女の子がプッて笑い出しまして何って言ったらいや,いや、今聞いちゃったんだけど私も5月7日生まれなのって言い出してするとそのレジのおばさんも笑ってもう4人でもうわーっとよかったよかったなんかしないけどいい偶然だっていう,うにレジ全体が盛り上がってしまったんですけども、まあ、アメリカにいるとこういうことが結構あって楽しいなと思う会話がね楽しいんですけども人間関係というものはこう親しいもの深いものばかりではなくて実はこうしたちょっとした関わりを持つことが幸福感を増すという研究結果をハーバード大学の研究者が発表しましたそれはリレーショナルダイバーシティという概念です関係性の多様性とでも言うんでしょうかこれは2つの側面から構成されています1つ目は人間関係の豊かさ例えばどれぐらいの種類グループの人と話したか両親、兄弟、友達親友、仕事の同僚、知り合い全くの他人、恋人などなどこれが豊かさを表していますそしてもう一つは、こうしたさまざまに分類される人たちとどれだけ均等に話して関わったか、まあ、例えば、一日のうちに仕事の同僚とはいっぱい話したけど友達とは一、二回話しただけだったこれでは均等ではありませんこれに対し、極端な例で言えば例えば同僚とちょっと話して友達ともちょっと話して恋人ともちょっと話して他人ともちょっと話す、まあ、こうしたさまざまな部類の人たちにまたがってコミュニケーションを取れば均等になってきます。どれだけ多様な人と話したかという豊かさそしてその多様な人たちと偏りなくまんべんに話したかという均等性この2つが幸福感を高める指標になることを発見したそうです、まあ、どうやってこの結果導き出したかというとそれはビッグデータの活用です1つはアメリカ労働東京局のもの当局がランダムに選出した人たちからデータ収集を行う際任意の追加調査に協力しますかという項目があってその中に朝起きてから夜寝るまで一日何をしたかそれをしている時誰と話してどう感じたかというものがありますそれともう一つは WHO が行った同様の調査これによりアメリカだけではなくて多くの国々において人々が何をして誰と話して関わってどう感じたかということとそれによって幸福感満足感を感じたかという大量のデータを得ることができました、まあ、こうしたデータの活用によりリレーショナルダイバーシティの2つの側面多様な部類の人にまたがって均等にコミュニケーションした人の方が幸福感が高かったということがわかったんですここで気になるのが相関関係と因果関係の問題で多様な人と関わるから幸福なのではなくて幸福な人だから社交的になって多様な人と関わってるんじゃないかとそして幸福でない人は多様な人と関わるのが億劫なので避けているだけなんじゃないかという逆のねことも考えられるとそこでこの研究者は特定の人たちを数週間にわたって追跡調査しまして前の週の人間との関わり方で次の週の幸福感を予測したり時には研究チームが前の週に誰と会って話すかなどを決めてコントロールして次の週の幸福感を予測してみたところやはり同様の結果が得られたということです。人間は元来社会的な生き物でそうした社会とのつながりが健康を左右したりすることを様々に証明されてきましたまた今までも親密な人間関係の重要さを示す結果は多く証明されてきていますただ今回興味深いのは今回のデータの分析などによって人との軽いつながりも幸福感を増す大切な要素であることが分かったことですせっかくの日曜日試しにスーパーのレジの人に一声今日かけてみるのもいいかもしれません石川みのるデーリーライフデーリー・ライディア・リーライフディー西川宗がやってます「デイリー・ライフ」先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしています北海道大学大学院農学研究院連携研究部門融合研究分野特任教授の小林康夫先生ですおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします,
0: ししますで歌集の殻を、えー、液ってことは絞ったものなんです
1: か砕いて圧っですねギューッギューッとこうプレスすると、はいはい、液が出てくるんです
0: 別
1: の用途がで使われててまして昔から昔かカシューって漆の,の仲間なんですよ、はい、日本の伝統工芸で漆塗りってありますよね、はいはい、光沢もそうなんですけどあれ塗ると抗菌作用があるんでカビが生えない虫が食わないっていう、はあ,あ確
0: かにそういうおわんとはカ
1: ビ生えてないですね液は塗料に使われてたりし,たしてたんですけども
0: でもそれを先生はもうデータとしてこう積み上げていかれて検証されて
1: そうですねあの餌として使えますよっていうことでこれ日本が世界初ですかもしかしたらああ日本しか今まだ使ってないですね特にメ
0: タンに関しては、うん、今こう世界中で牛が悪者扱いされていて、うんはい、やっぱり牛いっぱい飼ってる国とか
1: ニュージーランドが羊とかはいる、はい、日本国だけで、うん CO2 とかメタンとかあ一酸化二致素とか温室効果ガスと呼ばれるものを。はいを全部ひっくるめて、トータルの温室効果ガスで牛のゲップのメタンが何パーセントかっていう数字が統計で出てましてです、ねうんはい、日本だと 0. 数パーセントですね、世界全体でいうと、4% ぐらいがゲップメタンなんですニュージーランドはね、ニュージーランド国内の総温室効果ガスの 31% がゲップなんです
0: 税金かけるとか言いますもんね、今なんねあ
1: で,うん、でもあの、ニュージーランドはそのおかげって言いますかね、国の。予算を大量につぎ込んで、ゲップ削減の研究に投資してます、は
0: いまあ、でもこれ、本当に悪者にあの、世界的にはですよ、されちゃうことが多いですけど、はい、現実問題、人間が必要としてる存在なわけでもあるわけじゃないですか、はい、やめ今、私ね、あの
1: <笑>大きなプロジェクト当たってまして、あのええ、内閣府からお金もらってるんですけど、うん、研究資金、牛の味方なんですよ、私たちは、<笑>私のプロジェクトは、はい、ライバルプロジェクトっていうのがありまして、なんですか朝食を、推し進めようというプロジェクトが。いや、どじがいいです、ど
0: じがいいですってなったけど。<笑>まあ、もちろん、あの伝統的にイナを食べたりとかっていう地域あったりしますけども。うんうんうん、自分たちは、一万年ぐらい前から、なんかこう人類ずっと付き合ってきて。うんはい食べて家畜として食べてきたりしてはいはいはいはいで、ここから先もなあの、環境良くないんで、お前ら虫食ってろみたいなのは<笑>、なんか僕ね、そ
1: れ捨ておくわけにはいかないですよね、やっぱりね、昆虫食の人たちが言うのは、牛がすごく効率が悪い動物だと、うん、え牛肉1キロ作るのに、穀物11キロ必要だと、で穀物11キロあったら、人間が50人養える,なるほどそういう言い方するんですよ、うん、彼ら。食べるもので昆虫が増えて昆虫タンパクができるからいいじゃないかっていう話、うん、計算上はそうだけども、はい、やっぱりあの文化ってのがあるん
0: ですよね
1: 、えー、牛は紀元前6000年ですか今2000何年だか8000年ぐらいの我々との共生の歴史が人間があこの動物いいなっていうんでそばに置いて増やしてきて、うんえー、肉ミルクだけじゃなくて。内臓とか皮とかもう余すところなく使ってますよね,、はいはいねはい、例えばです、ね、チーズフランス行くと何百何千ってあるんですよね一つの村に一つのチーズがあると言っても過言ではないぐらい、はい、だから畜産物加工品すべ、うん、てが先人から受け継いできた食文化ですからメタンを出してるから悪者だっていう一点だけを強調してうもう畜産牛いりませんよ犯罪者はいいいいりませんよよっていう,うわけにはいかないんですよね気候犯罪者本当は人間ですもんね<笑>そうです<笑>いやあの<笑>、ね、勝手に,勝手にあのオーバーグロスというかね過剰増殖したのは人間なんですから、ねはい、一番大事なのは、はい、消費者、はい、理解といいますか認知ですね、はい、現状どうで、はい、どうしなきゃいけないのっていうところで、うんうん、本を作ったんですよはいはいはいはいはいはいはいはいはい牛のゲップを退治しろという解説書なんですけども、うん、読者層は、中高生向けになってますす、うん、
0: 次の世代ですねそうなんですよ昆虫食食べろって言われてる世代
1: <笑><笑>な。何を将来、ディナーテーブルに載せるかっていう、ね、そのデシジョンメイキングする世代に、うん、しっかりと現状はこうなってて、何が問題ですか、うんうんうんうん、この問題を解決するにはどうすればいいですかっていうのを。うんえー、缶で含めるような解説本を作りまして牛のミルクとか肉ってねあの昆虫とか、まあ、大豆もそうですよね大体タンパクとして何がいいかっていうとねタンパク質の質が素晴らしいんですよアミノ酸からできてるんですけどもタンパク質っていうのは、はい、必須アミノ酸のバランスが素晴らしいんですミルクというか。大豆はかなり及ばないし昆虫も、うん、昆虫おみ,みのさんバランスのいいコオロギが今選抜されてますけどお、うんまあ、み
0: のさんバランスのいいコロギ、はい、<笑>れ
1: まだねあのミルとか肉とか,肉とか卵の方がいいんです、えー、そうか変
0: えられるものじゃないってことですよね,すね、えー、だとするといかにこれを味
1: は似せても中身の、うん、タンパク質の質ですねお、うんうん、みのさんのバランスが素晴らしいっていうのがえー、ミルクや肉のいいところですねなるほど、えー、
0: まだまだお聞きしたいことつきないんですが時間となってしまいました小林先生には来週もご出演していただきます石川稔デイリーライフ先週に続き北海道大学大学院農学研究院連携研究部門融合研究分野特任教授の小林康夫先生をお迎えしましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川石川みのるがやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式ツイッターも始めましたアカウントは全部小文字でアットマークデイリーライフ954905です感想などは「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてくださいいやー昆虫食ですよ僕は以前からこの番組でこう自分たちは美味しいものを食べてきたんだけど次の世代は昆虫を食べてねっていう風に言ってるような気がしてちょっとおかしいよねっていう気がしてたんですけど同時にこう人類の欲望っていうのは今度は虫まで食べ尽くしちゃうんじゃないかとも感じ始めちゃってるんですよねそれより今あるものをいかに持続可能にするかそれは不可能なことではないですし、まあ、小林先生によるとこの昆虫食巨大ビジネスチャンスにこうなって,て投資のお金がどんどんんん流れ込んで、るそうです、まあ、それに合わせて情報も流されていきますし、まあ、と思うとです、ね、これはある意味、意図的にビジネスのために流されている情報だったんじゃないかということに、ね、僕、今回気づいてきているんですけど、まあ、今ある食事と生産をきちんと分配すれば人類は十分食べていけると、また環境負荷も削減できるということが今、分かってきています。この番組でも魅力をもっとねこう応援するためにクリスマスのイベントをやってしっかりとこう情報をねみんなで共有していって正しい選択をできるようにしていきたいなと思っていったりするんですけども小林先生も次世代の人々が自分の食卓のテーブルに何を載せるかを選択できるようにきちっと情報を伝えていきたいから本を出すんだとおっしゃっていましたよくあの未来に希望はあるかというようなことを言ったりしますけども希望はあるかないかではなくて希望のある未来を選択するか否かだと最近僕は強く思っていますフランスの哲学者アランは悲観主義は気分によるものであり楽観主義は意志によるものであると言ってます希望のある未来をしっかりと意志を持って選んでいきたいと思いました石川実デイリーライフこの番組は関東二千0の落納家関東西入半連の提供でお送りしました石川実 d a i r y life. Dairy life. Dairy life. Dairy life.